0: Estimados, no se pueden perder este programa. Karen Camero, pediatra del Hospital Chile de Los Ángeles, conversamos un tema súper interesante, el tema de nutrición, el tema de cómo interactuar con las mamadas de los niños del primer año de vida. Cómo esto impacta definitivamente, cómo podemos enseñar, cuáles son los trucos para enseñar a nuestros niños a comer sanos desde pequeños. Por favor, no se lo pierdan, está súper interesante. <risa> están queridos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Como saben, siempre digo que tenemos invitados de lujo. Nuestra invitada de hoy es Karen Camero, es pediatra, trabaja en el Hospital del Children de Los Ángeles y por supuesto también es faculty de la Universidad Sur de California, donde yo también trabajo. Entonces bueno, Karen, súper bienvenida, eh, súper emocionado. Tú te graduaste en la Universidad de Carabobo. Correcto. Primero sí. quiero que nos cuentes cómo de la Universidad de Carabobo llegaste aquí.
1: Eh, una historia larga, ¿no? Como muchos médicos venezolanos, eh, a raíz de, de todo lo que ha pasado, eh, decidí... Yo nací en Los Ángeles, eh, viví parte de, de mi infancia aquí y yo creo que llegó el punto donde decidí volver por la, la parte de buscar una educación un poquito más basada en evidencia, porque la situación del país está un poco difícil y bueno, para este yo cuando estaba chiquita siempre tenía el sueño de yo voy a trabajar en Children's y mira, regresé y... ¿Y
0: a qué edad te fuiste para Venezuela?
1: Tenía 11 años. Ok, uh -huh.
0: bueno, pero ya tenías entonces el tema migratorio que era el tema más difícil inicialmente resuelto, después te tocó el tema médico que era otro tema importante. Había, te grabaste de México en Venezuela y aplicaste entonces a hacer la residencia aquí.
1: Eh, estuve haciendo pediatría por unos años en Venezuela um, y luego, bueno, decidí regresar y empezar de nuevo. O sea,
0: pero hiciste pediatría en Venezuela. No terminé. No terminaste.
1: No terminé, sí.
0: Wow. Y después aplicaste aquí a la residencia y volviste a entrar, a arrancar pediatría. Después de pediatría, cuéntanos qué has hecho y porque evidentemente eso va a estar relacionado con el tema donde vamos a entrar.
1: Sí, después de eh, terminar la residencia, yo de verdad quería hacer más trabajo como comunitario. Eh, este research, lo que nosotros llamamos eh, como que Community Based Participatory Research, donde la comunidad nos dice cuál es la necesidad y cómo eh, atacar esos temas importantes. En mi caso era muy importante eh, con toda la comunidad de habla hispana, que es grandísima, en, en el hospital que nosotros, donde trabajo. Um, y algo que yo veía constantemente cuando venían los niños a control de niños sanos ¿no? es que yo comparaba a veces el desarrollo, eh, de, de estos niños que quizás no estaban a la par, con, con otros que, bueno, hablaban inglés, tenían más recursos, quizás tenían más oportunidades de, de avanzar. Y eh, en conjunto con una de mis mentoras que ha estado haciendo trabajo buenísimo con la comunidad filipina, ella eh, como que descubrió que mucho tenía que ver con, con la crianza y educar a los padres eh, cómo mejor apoyar a sus hijos. Y eso empieza desde el nacimiento. Eh, sabemos que COVID tuvo un impacto grandísimo en la salud mental, de no solo de la juventud, los niños, ese problema lo vemos día a día, pero en las madres, ¿no? Fue una época bastante, la gente estaba aislada, um, sobre todo nuestra comunidad que quizás tenemos familiares lejos, padres, los abuelitos están lejos, los tíos, nuestra red de apoyo que no pudimos ver, um, encerrados quizás en en espacios bastante reducidos, ¿no? Eh, y, y bueno, vimos los efectos no solo en las madres, sino en los, en los bebés recién nacidos. Um, y casualmente fue cuando estaba haciendo el fellowship, decidimos hacer un grupo de, de crianzas con mamás eh, en español virtual. Um, y nos enfocamos en... Mamás con sus hijos de 0 a 12 meses y nos reuníamos todas las semanas. Eh, esto es un currículo que se llama Los Años Increíbles, The Incredible Years, uh, que creó una psicóloga uh, hace muchísimos años. O sea, tiene años de estudio, lo han replicado en muchísimas partes del mundo um, y es como por edades. El grupo de bebé fue el más nuevo que se añadió y nunca se había hecho virtual. No, no se había necesitado, pero eh, causa de la pandemia y nosotros no lo habíamos hecho en español.
0: Y, y me, me llamó la atención el nombre del programa. ¿Por qué arranca? O sea, cuéntanos un poco sobre el programa y me pareció además interesante los años increíbles. Evidentemente uno siempre piensa cuáles son los años increíbles. ¿no? La gente dice que, pero es interesante ver esa, esa, esa idea como que los años increíbles pueden ser los primeros años de la vida. Entonces, ¿cómo arranca este programa y, y exactamente qué es lo que buscaban?
1: Exactamente eso. Um, ellos siempre hablan de como la, las bases fundamentales, the building blocks, ¿no? Eh, que te van a, a dar la oportunidad de triunfar eh, de mayor y siempre hablan que son los primeros cinco años los años más importantes. Um, y de ahí salió los años increíbles. Eh, como que for, fortalecer esos vínculos con, con tus padres, um, darle como que recomendaciones guiarlo a ayudar a sus hijos a triunfar en esta etapa tan crítica del crecimiento del cerebro y el desarrollo eh, emotivo y, y motriz.
0: Y porque a ustedes les pareció importante que desde el, de esos cinco años el primer año era todavía más sí. importante.
1: Y esto tiene que ver mucho con ahorita la, las estadísticas de cómo está la, la depresión postparto. Eh, y esto es un Números desde antes de la pandemia que asumimos que está peor ahorita, pero una de cada ocho uh, madres, de, de acuerdo a datos de la CDC, uh, reportan sentimientos de depresión eh, o de tristeza eh, en el periodo eh, perinatal, ¿no? durante el embarazo o después del parto. Eh, y en algunas comunidades como las minorías es muchísimo más prevalente, uno en cinco. Um, y una madre que quizás está deprimida eh, no va a formar el mismo nexo con su hijo y eh, eso afecta, afecta su, su desarrollo, su crecimiento, su lenguaje um, y queríamos empezar desde, desde cero.
0: Son dos temas que se interesantísimos que se, se, se mezclan. Vamos a, a, a definir un momentico. El tema de la depresión posparto, y evidentemente, dependiendo de la definición y el tiempo que se extienda esa depresión, no es una cuestión de semanas, es una cuestión que puede llegar más y por lo tanto va a impactar definitivamente su vínculo y, y cómo afecta a ese niño que empieza a desarrollarse. Entonces, ¿y qué tiene que ver un pediatra con el tema de la depresión posparto? O sea, porque evidentemente ahí está in interesante eso. Entonces, Empecemos definiendo qué es la depresión postparto, cuáles son las diferentes definiciones dependiendo del tiempo que se extiende, y cuál es la severidad, cuáles son los síntomas y cómo el pediatra se ve envuelto. Y probablemente es el primero o el único médico que ve a la mamá porque él se está dando cuenta de que algo está pasando. ¿no?
1: Sí, es eh, una buena pregunta. Eh, Tenemos un, un concepto que se llama eh, postpartum blues o eh, la verdad, la traducción exacta en español eh, no la sé, pero eh, es sentimientos quizás de, estás un poco triste, después, las primeras dos semanas después de tener a tu bebé, puede que, que llores, son bastantes necesidades que tiene el bebé, es, fue duro físicamente um, el, para la mamá, ¿no? Uh, y esto es muy común, sentirse un poquito triste, quizás llorar un poco, nunca va a haber... este pensamientos eh, de hacerse daño eh, las madres ellas mismas. Este, ahora, si se extiende más allá de, quizás esas dos semanas, hay sentimientos de querer hacerse daño o quizás se sienten este, inadecuados para cuidar a sus hijos. Eh, ahí ya entramos en lo que es la depresión postparto. ¿okay? Um, ahora, algo que es un poquito más raro es la psicosis posparto donde ya hay quizás pensamientos eh, de querer hacerle daño a los niños y eso es muy raro verlo. Este,
0: Alucinaciones, sí. o sea otro cuadro ya psicótico. Sí. No es simplemente un cuadro ya de depresión, sino tiene un cuadro ya psiquiátrico. totalmente ¿Y cuánto tiempo dura esa depresión posparto cuando ya se
1: define depresión? Sí, o sea, más por lo menos más de dos semanas. Este, y... Puede, puede durar ¿no? eh, el primer año de vida del bebé.
0: Y por lo tanto, evidentemente, si dura un año, va a afectar, porque evidentemente no está concentrada en el desarrollo del bebé. Entonces, ¿por qué es tan importante esos primeros cinco años? ¿Por qué es tan importante ese primer año? ¿Cuáles sí. son las bases que se están desarrollando que van a influir en el resto de la vida de ese niño? Porque la gente dice, bueno, pero un año demasiado chiquito. O sea, ¿qué va a recordar? ¿Qué va a aprender?
1: Han hecho estudios de, de ACEs, ¿no? De, los, de los, eh, estos factores de riesgo para luego eh, presentar una serie de enfermedades, tanto físicas como emocionales, este, tienen, tienen impacto en los niños. Y eso empieza, los niños tienen, requieren atención. ¿No? Los, desde el infante ellos quieren, este, tienen necesidad de ser alimentados, de ser queridos y aunque ellos estén chiquitos y no recuerden eh, no exactamente, ellos saben el apego. Cuando yo llero, lloro, mi mamá me levanta, me da comida o mis padres y, y tenemos ese nexo. Esta es mi manera de comunicarme con ellos. Si ellos no responden a ese estímulo, el cerebro va a ver señales de abandono. Y aunque uno no recuerde, a los 10, 15 años, el cerebro sí. Y ahí entramos en lo que llamamos los ACEs, los factores de riesgo para muchísimas cosas, este, problemas de comportamiento, problemas de eh, abuso de sustancia, no tener ac eh, éxito académico, ese tipo de cosas. Entonces es muy crítico eh, tener, uh, en este caso nosotros trabajamos con las madres, uh, pero yo digo, bueno, padres, cualquier persona que esté involucrada en el cuidado de, de los niños, eh, ayudarlos a, a como que normalizar la experiencia de tener hijos, porque no es difícil. Y, y si sí, uno se siente aislado mucho más durante la pandemia este para fortalecer ese apego desde pequeño y, y estimularlo.
0: Eso, por supuesto, lleva, además de afecto, lleva a un tema nutricional. ¿Qué pasa durante esos cinco años? Es decir, la mamá ya no está deprimida, está interactuando, por supuesto quiere a su hijo igual que el papá y están encima del niño. Y a veces muchas de esas transmisiones de afecto o esas formas de dar afecto es en la alimentación. Uh -huh. Y eso lleva a un tema bien importante que tiene que ver con el sobrepeso, la obesidad en los niños durante estos primeros años que se van generando hábitos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se fijan, cómo se aprende durante esos primeros años el tema de la alimentación?
1: Ahorita eh, las recomendaciones son empezar eh, cualquier tiempo entre los cuatro y los seis meses, si el niño está listo, si su destreza motriz lo permite, y nosotros empezamos hablando de eso. Cómo introducir la alimentación complementaria de una manera que sea el, el bebé que lo, que lo guíe, ¿no?, Uh, porque es muy común, eh, número uno, tener percep percepciones de, de la imagen, ¿no? Un, un bebé que quizás está más rellenito es el, el más saludable y hablamos bastante de eso. Um, y luego, dejar que, que ellos, bien, yeah, ¿no? No vamos a seguir alimentando a un niño que claramente está dando señales de que no tiene hambre, como volteando la cara, no abriendo la boca. Um, y luego nosotros hacemos también el programa de toddler lactante, ¿no? De uno o tres que hablamos acerca de, número uno, no dar recompensas que sean en forma de alimento, uh, tener, eh, hablamos cómo estructurar el plato y cómo estructurar las horas de comida para que este, todos estén juntos, sea un... un un momento donde ellos no tengan distracciones como iPad, porque después empezamos en lo que nosotros llamamos alimentación sin pensarlo, como mindless eating, ¿no? No le van a hacer caso a su cuerpo es que están llenos si pues están ocupados viendo la televisión y van a seguir comiendo y comiendo. Um, y esa transición de, de fórmula a, a leche y, y la creencia de que tenemos tenemos que seguir dándole algo como este no su botella con azúcar y cosas que ellos no necesitan.
0: wow qué interesante. De verdad, qué interesante. Tenemos que hacer un, un pequeño corte. Eh, estamos conversando con Karen Camero, pediatra del Hospital del Chile de Los Ángeles. Súper, súper interesante el tema. Bueno, de nuevo con la pediatra Karen Camero súper interesante de verdad que nos quedamos y hay cosas que no solamente son para los niños ¿no? definitivamente una vez está comiendo y está viendo un programa o está teniendo el teléfono y no está concentrado en mientras está comiendo y a veces uno no, no, no se da cuenta de que realmente no está comiendo por hambre sino que está comiendo y, y no lo hace con disciplina ¿Cómo saber una mamá porque es difícil que el niño que no se expresa o cuando el niño a veces dice no quiero y la mamá es ella la que piensa que el bebé debe comer más y no le presta atención al, cuando el bebé dice ya no quiero, no tengo hambre. Qué importante es prestar atención y escucharlos a ellos de qué es lo que cuando ya llegó el límite.
1: Sí, y luego este, vienen unos años críticos que es cuando se desarrolla todo eso lo que llamamos no, es que ellos son picky para comer, ¿no? Entonces, y esto viene de, los niños son inteligentes, ellos saben, y su paladar prefiero, fi, prefiere quizás unos chicken nuggets y no una ensalada. Eh, y los niños tienen que probar las cosas 10, 20 veces antes de agarrarle el gusto. Entonces yo siempre les digo, inténtalo de nuevo, ¿no? Eh, porque, ¿qué pasa? Si ellos no quieren comer, vienen los padres, no, bueno, necesito que comas algo, aquí están los chicken nuggets. Y eso se vuelve un ciclo. Um, y yo siempre les digo, ellos no se van a morir de hambre. Síguenle poniendo la misma comida que comen ustedes. Si se come tres mordiscos, ganaste. No importa. Cuando tengan hambre, vamos a volver. Y, pero yo soy madre y yo lo entiendo, ¿no? A mí me preocupa muchísimo si, si mis hijos no comen, pero es esa parte de, bueno... Yo los estoy empoderando a que ustedes puedan tomar estas decisiones. Está bien, no, no pasa nada. Y acordándonos de las porciones, ¿no? Porque um, yo siempre les digo la porción, el tamaño de su mano, no puedes esperar que coma a una porción eh, la misma que ustedes, porque su mano es más grande. Este, y así vamos, poco a poco, eh, en cada visita que ellos vienen, eh, siempre verificamos su crecimiento, su peso, um, y ahí yo aprovecho la oportunidad de, de hacer todo esa, ese counseling, esas eh, conversaciones acerca de hábitos saludables.
0: Evidentemente, eh, ese concepto de que uno vea a los niños sanos y los vea gorditos y con los rollitos, todos es que bello se ve, lo bebé y uno no sabía el daño que evidentemente se estaba haciendo. Ha habido todo un movimiento sobre si esto es simplemente un fenómeno físico o realmente están sanos o no están sanos. Y que hay gorditos que pueden estar sanos. Tú le haces todos los exámenes de sangre y se ven sanos. Y la gente dice, bueno, pero no solo niños, sino que ya empiezan de adultos y es una obesidad moderada o leve. Y se hacen todos los exámenes y están saludables, pueden hacer ejercicio, pueden moverse. Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué...? los etiquetan de, de obesos o de sobrepeso cuando realmente todavía están sanos. Eh, ¿Cuándo empezar y cómo? Porque otros han dicho que las formas como, que si los índices de masa corporales y que no son escalas apropiadas para poder eh, etiquetar o para poder evaluar o para poder decir este niño tiene un sobrepeso o no lo tiene. ¿Cuáles son las escalas ideales para saber si un sobrepeso es, no es adecuado? ¿Cuáles son los exámenes adicionales que ustedes piden para saber si su salud está siendo impactada? Y evidentemente es difícil porque ustedes están viendo niños donde no están viendo las consecuencias a largo plazo. Hay obesidades mórbidas que uno ve en un adulto y dice, bueno, está sano, se puede mover, sí, pero se puede mover a esta edad, pero hay obesidades mórbidas que van a afectar las rodillas, no va a poder caminar, el sobrepeso va a llevar a sedentarismo va a llevar una serie de consecuencias a largo plazo, diabetes, que no están viendo a corto plazo y que de repente dicen, no, él está sano, sí está sano, porque tiene 20 años, tiene 25 años, y puede moverse con ese sobrepeso, pero ese sobrepeso cuando llega a los 60, 70 años, evidentemente va a afectar su calidad de vida. Y eso lleva a un tema importante, porque también ha habido el tema de la cirugía bariátrica, Ajá. cirugía metabólica, cirugía por sobrepeso y medicamentos. ¿Cuándo es adecuado? ¿Cuándo en el mundo pediátrico se puede pensar en que un niño va a ir a una cirugía bariátrica cuando no hemos sido capaces de poder educarlo y controlarlo y el paciente va a llegar a necesidad de una cirugía.
1: Todas son preguntas muy importantes. Vamos a empezar un poquito con la, las escalas y los criterios, porque aunque estoy de acuerdo que esas escalas de índice de masa corporal se hicieron con una población que quizás no es la población de nosotros, hispana, pero sigue siendo una guía um, para hablar con la familia y decir, mira, eh, no este, entre el percentil 85 y 95 es lo que nosotros eh, definimos como sobrepeso, um, y, y aunque... A veces son difíciles escuchar estas palabras. Este, yo creo que es importante hacerles saber que hay una preocupación, porque a lo mejor ahorita no vamos a ver los efectos eh, físicos, ¿no? Pero también es los efectos psicológicos y la salud mental de, de un niño que, que tiene sobrepeso o tiene obesidad, quizás está, es víctima de bullying en la escuela, por eso entonces sí afecta. Um, a veces utilizo eh, su... Este, sus números o su peso este, no, no, está, o, eh, no está saludable para, para su cuerpo, o, o maneras creativas, pero sí les enseño las la, la escalas. Ya este, por encima de 95 es lo que nosotros de, definimos um, obesidad. Y, ¿Qué,
0: qué? ¿Cómo, ¿Cómo explicamos eso más sencillo? ¿Qué significa 95?
1: Sí, yo le digo a los padres que este, si agarramos 100 niños del, de la misma edad de su hijo o hija y lo comparamos con 100 de ellos, eh, su, su peso para su tamaño eh, sería mayor que 85 de ellos o 95 de ellos.
0: Eso es para saber si está fuera del patrón de, lo, de la mayoría de los niños a esa edad. Pero ¿cómo saber cuando...? ¿cuál es el grado? ¿Cómo poder decirle esto no es simplemente que se ve gordito o que está fuera del, de la mayoría de los niños a esta edad? ¿Cómo poder decirles de alguna forma cuál es la severidad? Cuando ya esto no es simplemente, empecemos a hablar del tema, sino esto se nos salió de control uh -huh. y cuando ya requiere una asesoría más experta.
1: Sí, este, por encima de, de no, percentil 95 es obesidad, como decir, grado 1. Um, nosotros usamos eh, luego el el percentil del 95, entonces por encima del 120, por encima del 95, que suena confuso, pero si ves, ahora han tenido que hacer eh, curvas extendidas, lo que nosotros llamamos extended BMI, y ya si es, eh, está por encima del 120 del 95%, es decir, que es obesidad severa. Um, y. Empezamos, sobre todo en niños mayores de 12 años, a eh, referir para um, endocrinos o especialistas en obesidad para tratamiento, medicamento, um, y si es necesario eh, cirugía bariátrica, que, la, que las recomendaciones, eh, eso se revisaron, y es muy reciente, eh, de la Academia Americana de Pediatría que, que pide eh, ser un poquito más agresivo con el tratamiento porque sabemos, ¿no? que después como adultos ven esas consecuencias y...
0: ¿a qué edad se está, según la Academia Americana, se empieza ya la cirugía bariátrica?
1: Es difícil porque la recomendación este, está, mira, por encima de los 12 pueden tener esas conversaciones, pero no hay muchos proveedores que estarían dispuestos a hacer cirugía este, a esa edad. Um, si sí hay algunos este, que oh, empiezan a operar de 18 en adelante, nosotros no tenemos este, un proveedor eh, en nuestro hospital, pero hay conversaciones uh, acerca de eso. Sí.
0: ¿Cuáles serían las las recomendaciones prácticas que tú podrías decirle a una mamá, estamos entrando en un tema difícil, entienda que si esto sigue así, este niño va a acabar en un tema, no solamente un tema de bullying, evidentemente, desafortunadamente nuestros parámetros de imagen o de sociedad han cambiado, pero son difíciles, a veces hemos acostumbrado cuál es la belleza, la definición de belleza es un tema también controversial, eh, pero desafortunadamente vemos muchas veces en la población latina que estamos comiendo muchas comidas que, que no son sanas, que tienen alto contenido en calorías, pero además que son fritas, que están con mucho contenido en azúcar, muchos refrescos y todo eso evidentemente lleva a, a un aumento de peso exponencial que se sale de control. ¿Qué le dicen en sentido, cuáles serían las recomendaciones que tú le harías a una mamá? vamos a hacer estas, estas, estas grandes cosas y, y va, se va a producir un cambio.
1: Sí. Um, lo, lo difícil es que tiene que venir de ellos. Porque yo... Y la obesidad es un, un tema multifactorial. Ya sabemos que es una enfermedad crónica que tiene muchas causas, pero a veces ese primer paso tiene que venir de ellos. Y yo les digo, no, este, piensen en algo sencillo, una sola cosa que pueden hacer de aquí a dentro de uno o dos meses cuando yo los vea, um, puedan mantener, ¿no? Porque entonces se ponen a hacer, no sé, cinco o seis metas y yo les digo no. Pero siempre les digo, si fuese por mí y es algo que aplico en mi vida, yo no me tomo las calorías. Este, entonces vamos a empezar, si pueden, y es algo que este, les parece que van a mantener, eliminar todas las bebidas azucaradas. No refrescos, no Gatorade. Y les digo de vez en cuando está bien, una fiesta de cumpleaños, van a salir fuera.
0: Dijiste un tema bien importante, que es un tema multifactorial. Es un tema, definitivamente hay un tema genético en eso. Sin duda, tú ves unos que comen como lima nueva y no suben de peso. Y tú dices, wow, qué genética. Me... A veces mis hijas me dicen, bueno, pero es que es la genética de ustedes y uno tiene que estar cuidando porque evidentemente <risa> es lo que tenemos más. Y la genética tuya porque la de mi mamá no, la genética. Entonces, evidentemente, hay un tema genético. Evidentemente, hay un tema eh, cultural porque diferentes culturas comemos distinto o, o nos gratificamos en forma distinta. Y a veces es muy difícil educar a nuestros hijos a comer cuando nosotros comemos de una forma. Y cuando ven a los papás comer algo y cuando uno está acostumbrado a gratificar y a estar pensando, no ha terminado de almorzar y ya está pensando dónde va a cenar. Y la celebración de nosotros es dónde vamos a comer. Es decir, todas las gratificaciones, todo está en base a la comida. Entonces tenemos que empezar nosotros por entender y concientizar el tema de la nutrición para poder realmente tratar de transmitirles a ellos que es comer sano y que es llevar una vida sana donde es un balance entre comer, ejercicio y por supuesto todo el tema emocional es práctico, es importante dentro del tema de salud no solamente lo que estás comiendo sino que invitarlos a salir a, a tener actividades, a caminar o sea, a hacer actividades en la calle que de alguna forma impliquen ejercicio ¿Cómo, ¿cómo convencerlos hoy en día? ¿O ¿cómo es, tu plan para el tema de actividades de ejercicio donde están hoy en día sentados en la casa jugando con todas estas plataformas digitales. ¿Cómo sacarlos?
1: Um, y volvemos que es un tema difícil, sobre todo con la población que, que yo veo y yo trato, porque uno puede decir, no, haz una hora de ejercicio todos los días, pero muchos viven en apartamentos, no tienen espacios verdes, eh, es peligroso si salen a, a caminar alrededor. Entonces volvemos a... Bueno, vamos a hacer un plan. Que, que, que es algo este que sea... Gratis, económico um, y tenemos recursos, ¿no? Siempre tenemos una lista de cosas como que el WMC tiene programas gratis en los veranos, pero este... Y, y les pregunto, ¿se sienten seguros caminando alrededor de su casa? ¿O tienen un parque cerca? Y ellos dicen, sí, no. Um, o a veces les digo, ok, ¿te gusta ver eh, televisión, eh, YouTube? ¿Vamos a poner eh, videos de baile, videos que te gustaría hacer en, en, en tu casa? Ah, ok, sí, eso lo puedo hacer. Um, y lo mismo, le digo, no es solo para el paciente, es para toda la familia, porque ustedes están dando el ejemplo.
0: Tú sabes que uno de los, de los temas con, con nutrición siempre se dice que hay un los refrescos, que si sí, los refrescos ligeros no tienen la cantidad de azúcar, que los refrescos normales tienen no sé cuántas cucharadas de azúcar y hacen ejemplos porque tienes que dejar los refrescos, evidentemente estás tomando una cantidad de azúcar incontrolable y son cosas sencillas que tú puedes dejar de hacer, que los, las frutas cuando están licuadas en un jugo la cantidad de azúcar que le llega al cuerpo es una forma rápida, porque a diferencia cuando la fruta la mastica va haciendo una entrada del azúcar más despacio a la circulación y por lo tanto da tiempo al cuerpo de prepararse para esa carga de azúcar. Que ¿Qué opinas del tema de los refrescos ligeros, o sea, los refrescos light? ¿Cómo, ¿Cómo puede eso impactar? ¿Sería esa una solución o no es una solución?
1: Obviamente no, no tienen azúcar, pero no como todo en exceso hace daño. Um, yo no se los doy como alternativa. Les digo, mira, si, si la cuestión del refresco va a ser difícil puedes hacer una transición, quizás vamos a cambiar por unas semanitas a, a la versión ligera y luego puedes transicionar a eh, esta eh, agua eh, con burbujas, sparkling water, así, porque la meta es que ellos tomen agua, ¿no? Y también por muchos otros beneficios que tiene el agua, uh, pero no... No le digo que reemplacen este, con refresco ligero por siempre, sino que si se te está haciendo difícil, mira, esta es una opción, pero la meta es llegar a, a agua, a de vez en cuando.
0: Una de las cosas cuando, cuando yo llegué a Estados Unidos, estaba tratando de, de entender si la población latina, eh, su expectativa de vida era menor que la población americana. Y, y me sorprendí de que no. Me sorprendí de que no. Yo decía, ¿será que los latinos tienen menos acceso a los sistemas de salud? ¿Será que los latinos se van a enfermar más? Y, y quise tratar de entender cómo ayudar y cómo... Pero me sorprendí de que no, que los latinos no se mueren más que los americanos. ¿Cómo? Yo tengo mis teorías de eso. Quiero escuchar por qué tú piensas que a pesar de que los latinos no... Me da la impresión de que hay, por supuesto, un tema más de sobrepeso y obesidad entre los latinos que en los americanos. Uh -huh. Pero ¿por qué los latinos no se mueren más que los americanos?
1: Mira, la respuesta no la sé. <risa> He leído los mismos estudios y artículos, pero yo creo mucho en la calidad de vida. Okay. Que puedes vivir hasta los 80, 90 años, pero ¿cuál es tu calidad de vida? Si tienes que estar tomando medicamentos para la diabetes, si no te puedes parar sin que te duelen las rodillas, si tienes apnea del sueño, como que, oh, bueno, chévere, estás viviendo bastante, pero estás llevando una vida plena. Um, y, y ahí, es, volviendo al punto, ¿no? De, de que también hay consecuencias que quizás no son físicas, sino emocionales pero pero sí y es difícil venderlo ¿no? como que bueno toda nuestra familia ha comido así y, y mi abuela vivió hasta los 100 años y yo qué, okay, chévere
0: <risa> hay un tema hay un tema y cuando tú vas a Disney o vas a un parque no sé si uno porque es latino uno ve solo los latinos pero a mí me da la impresión de que los latinos somos por supuesto el tema familiar estamos en, en todas las reuniones estamos en los parques estamos en los centros comerciales estamos afuera y hay un tema emocional que, que, que es genial que es y que es muy bonito y es familia, somos, ese tema de caluroso, ese tema es importante. Y eso es un tema importante en el tema de bienestar. Y yo creo que esa es la razón por la cual tenemos alimento para el alma. Pero tenemos definitivamente que hacer algunos cambios en nuestros temas nutricionales. Definitivamente. No podemos simplemente decir, así ha comido toda nuestra familia. Porque ese sobrepeso, y no el sobrepeso ligero, no estoy pidiendo que seamos modelos de televisión, me refiero al sobrepeso que a la larga va a producir consecuencias. Ese sobrepeso importante, donde tuve gente que le, encuenta, le cuesta sentarse en un avión, que pide una extensión del, del cinturón de seguridad, que, que se siente, le cuesta pararse, le cuesta amarrarse los zapatos, este, le cuesta dormir. O sea, Eso evidentemente tiene temas higiénicos incluso para lavarse el área genital porque tiene un delantar de grasa que lo cubre. Esas personas necesitan ayuda. Eso, esas personas pueden tener un examen de laboratorio normal y se hacen, mira, tengo el azúcar perfecta, la tiene perfecta por un tiempo, pero el cuerpo llega a un límite donde eso sale y entonces se cae una diabetes. Entonces, tenemos que entender que hay un tema de, de sobrepeso, que la obesidad puede llegar a comprometer la calidad de vida del paciente. Entonces, sigamos saliendo, sigamos haciendo actividades en familia, pero tenemos que tratar de cuidarnos cuando salimos de esas actividades en familia, porque evidentemente lo que vamos a comer... Muchas veces tratar de que sea comida sana o llevar la comida preparada de la casa. Eh, hay todo otro tema sobre la calidad de la comida que estamos comiendo, sobre los preserva preservantes que se usan en las comidas, que la comida ha cambiado y hemos este, cambiado el mundo. No estamos diciendo que nos volvamos de comida vegetariana o esos otros temas que vamos a abordar, sí. pero, pero evidentemente tenemos que revisar lo que estamos comiendo y tenemos que tratar de comer comida menos procesada, comida preparada en la casa. Y eso lo hacemos mucho los latinos. Tenemos que seguir comiendo comida preparada en la casa, pero tenemos que revisar qué cantidad estamos comiendo. No porque el pollo sea sano, entonces no hago un pollo completo, porque evidentemente estamos pasando las porciones. Entonces, tratar de entender que hay ciertas cantidades que deberíamos comer, ciertos alimentos que debemos comer, y tratar desde pequeños a, a darles educación. ¿Cuáles serían tus conclusiones finales para una mamá que empieza a enseñarle a su hija a comer?
1: Eh, eh, lo tienen que exponer a, a comer de todo a comer de que todo. pruebe de todo este, que mantengan una vida activa si pueden que eviten las distracciones y que eh, dejen que sus hijos le hagan caso a su cuerpo
0: bueno, de verdad ha sido un, una entrevista increíble eh, vamos a seguir desarrollando temas porque hay muchísimo que enseñarle a las mamás y a los papás de que debemos a veces nosotros los papás somos somos peores. Somos peores y nos ven a nosotros como la vía de escape, porque la mamá es la que genera la autoridad. Y a veces los papás somos los que relajamos las normas de que a, que a la mamá le ha costado implicarlas. Pero tú ves, tú ves a veces niños comiéndose unos brócolis y tú dices, wow, bueno, esos han sido los padres que lo han enseñado. No es que a él le gustó, sino que nosotros le enseñamos a que eso le gustara. Y definitivamente, ese eh, eso que decías, que a veces hay que insistir que no le va a gustar a la primera tarda en gustarle. A veces les pasa a nosotros de adultos. A mí nunca me gustaba la cerveza. No, no es que nunca, nunca me ha gustado. No es que me ha gustado. Pero uno tarda en agarrar ciertos gustos. Y eso es verdad. A la gente a veces el sushi no le gustó hasta que después se volvieron unos adictos al sushi y nunca comimos sushi. Entonces a veces tarda uno en que las cosas le gusten. Entonces lo mismo le pasa a los niños. No les va a gustar de entrada. Así que por favor, tómense la paciencia de enseñarlo. Y poco a poco le vamos a enseñar a comer de forma sana. De verdad... Karen, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias, gracias. Por favor, eh, compartan este material, guárdenlo. Eh, estoy seguro que le va a ser de utilidad a ustedes y a sus seres queridos. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección Alberto Arbelo. Coordinadora de producción Patricia Gasperi. Producción ejecutiva Luis Medina, productor asociado Aleira
1: Tomás, postproducido por Cristian Walter, edición Carlos Knight.